0: sou estudante de jornalismo na Universidade de Pevale e esse é o meu podcast. Hoje eu tô aqui com a Vitória Pereira e a gente vai conversar um pouco sobre a profissão que ela escolheu, turismo. Oi, Vitória, boa noite. Oi, Isabela, boa noite. Tudo certo? Tudo, e com você? Tudo certo, muito obrigada por participar. Seu momento de fama chegou. <risos> Aí eu que agradeço, eu tô aqui...
1: Estás não sei é, se é por falar é, de, da profissão que eu escolhi ou se é por estar tá fazendo algo junto com, com a minha prima. Então, eu não sei qual, qual que está me deixando mais feliz hoje.
0: É, já vou me entregar aí que tem um negócio de família envolvido, né? Vitória minha prima. Sim. Pensei em fazer um podcast, o que é melhor que uma prima que trabalha em hotel? Nada. Sim. Vi, para começar... Uh, eu acho que muita gente escuta falar sobre a Faculdade de Turismo, mas não sabe exatamente o que é a Faculdade de Turismo, o que é a profissão, o que um turismólogo faz. Então, se tu puder explicar um pouquinho, para mim, é claro. para quem está ouvindo.
1: Claro. É, eu faço Faculdade de Gestão de Turismo no Instituto Federal de São Paulo. Eu estou cursando agora o último semestre na, da faculdade. E, assim, é, a Faculdade de Turismo, pelo menos no curso de gestão, ela te abre um leque muito grande de profissões e de, de áreas que você pode trabalhar. Então, por exemplo, é, eu sempre acabei indo para a área de hotelaria mesmo, trabalhando na governança, em reservas. É, recentemente, eu trabalhava com um concierge, que também envolvia tanta parte de agenciamento de viagem, a parte de, de entretenimento mesmo, de de shows, de reservas de restaurantes, mas quando você entra dentro da faculdade, você tem diversas matérias, desde agenciamento de viagens mesmo, é, de aprender a montar o pacote, de fazer reservas, entre outros, como, por exemplo, de recreação que acaba sendo é, uma área que a maioria das pessoas acaba não, não lembrando tanto, é, parte de hotelaria, de alimentos e bebidas, é, como o um curso que eu faço é um curso de gestão, a gente também tem muitas matérias que estão voltadas para a gestão de empresas, é, parte de direito no turismo, que também é, às vezes a gente acaba esquecendo, de marketing, de pesquisa de mercado, para a gente entender o público, porque principalmente o turismo no Brasil, ele mudou muito durante os últimos anos, e é um, mais ou menos isso. Uhum.
0: E a área que você escolheu mesmo é hotelaria. Você pretende trabalhar, depois se formar nisso e já está decidida?
1: É, então, eu não sei ainda muito, na verdade, o é, primeiro estágio que eu consegui fazer foi é, em hotéis, então o primeiro estágio que eu trabalhei era um estágio, um hotel cinco estrelas que tem aqui em São Paulo, fiquei um ano nesse hotel, trabalhei em outro hotel que também é, fica na região da, da Oscar Freire, que é uma região de, de lojas muito caras, que tem na região de São Paulo, então gostava bastante também, é, depois acabei entrando para trabalhar com concierge de, de cartões da Macecara então é, acabava também sendo um público bem elitizado. Mas a parte de hotelaria realmente é, é o que deixa meu coração mais, mais quentinho. Assim. Eu gosto de trabalhar com público, gosto da é, maneira como o hotel funciona. Então acho que quando acabar a faculdade eu vou acabar voltando para hotel também.
0: É, não tem jeito, é a paixão pelo jeito
1: é a paixão mesmo.
0: Então, já que a gente entrou nesse ramo, vamos ao que interessa. Histórias de hotel. Então, não sei se você sabe, mas a minha mãe e sua tia trabalhou por anos e anos em motel. Então, eu sei de várias, várias histórias cabulosas dela nessa Sim. área, né? E imagino que você deva ter também algumas interessantes para contar. Tenho. Eu lembro, inclusive, que quando eu consegui
1: o estágio, fiquei fui contar feliz para todo mundo de casa, todo mundo da família. Fazer aquele jogar no grupo da família para todo mundo já saber. E eu lembro que a Tiauri assim, tia mandou mensagem falando assim: Nossa, que legal! Mas a Vitória vai ter milhares de histórias para contar. E, e realmente é a parte de, de trabalhar em hotel. É, cada dia tem uma, é uma caixinha de surpresas, né? É, hum. Dentre das histórias. Que, que eu lembro assim, acho que a, a primeira que eu lembro não era nem uma história engraçada, mas é uma história que me deixou muito assustada. É porque eu trabalhava em um hotel e aí de tarde a gente acabava indo verificar os quartos, porque assim, às vezes acontece da pessoa ela só sair do quarto e não fazer o check-out, que é quando a pessoa ela desce e avisa que tá indo embora, é, termina de pagar todas as contas. E, às vezes, é, o hotel que eu trabalhava, ele tinha muitos tripulantes, que ele tem um acordo com uma companhia aérea, e, às vezes, acontecia de um tripulante sair ou mais cedo, ou sair bem mais tarde, e o hotel, às vezes, não conseguia ter dado conta por conta de ser um dia de muitos check-ins, muitos check-outs. E aí, eu, como trabalhava na governança, ia no, batendo nas portas para ver se realmente tinha alguém. E aí, numa dessas vezes, eu entrei no quarto aqui, pelo visto, ele estava fechada há muitos dias, estava com, sempre com placa de não perturbe. Quando eu entrei no quarto, o quarto estava revirado, tinha comida é, em potes, não em potes, em potes como se fosse um porte de margarina, restos e uhum. coisas assim, e em cima da cama tinha um bilhetinho escrito Save Me. E eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu saí correndo do quarto, quase <risos> <casa> gritando. <risos> Caiu. E aí, a menina, eu só avisei a menina falou olha, o quarto tá, o quarto tá limpo, tá, é, o quarto tá sujo, já tá vago, é, já pode pedir pra vir alguém limpar. E na hora que eu desci, que eu fui avisar o que tinha acontecido, eu falei, ah, sai tá pra alguém junto? Porque né, a gente nunca sabe o que pode ter acontecido.
0: Meu
1: Deus. Já, deixa eu ver, já teve... Bem quando eu entrei no hotel eu, Hoje em dia eu ainda não sei quase nada de inglês Eu sabia muito menos Então às vezes pra gente se comunicar Com Com algum outro hóspede Que, não tava, que falasse outra língua E aí ia pegava o celular Jogava no Google Tradutor Não conseguia traduzir o que você tava dizendo Eu lembro que a primeira Semana a menina Ela queria aumentar o ar-condicionado Alguma coisa assim E aí eu não Acabado de entrar no hotel, não lembrava o número do, do departamento onde eu trabalhava. E aí eu liguei para um outro departamento para me transferirem para o departamento que eu trabalhava para alguém poder me ajudar a entender o que ela estava querendo. E aí eu desci sim. já com aquela cara lavada de, meu Deus, o que, que eu fiz? Mas acabou que não tem nada e, e a hóspede era, era um doce de pessoa. Sim, é, deixa eu ver o que mais. Teve um tempo que eu fiquei cuidando dos achados e perdidos. Na, do hotel Então assim, o primeiro hotel que eu trabalhei Era um hotel que tinha 444 partes Nunca vou esquecer 444 E era um hotel 3. que ele tinha uma ocupação muito alta Então de bater 100% Durante quase uma semana inteira Então acontecia de ter muitos achados e perdidos Um dos que eu mais gosto É uma, mas Esquecer uma bota ortopédica E a gente ficou pensando Como que uma pessoa vai embora tem uma bota ortopédica, como que ela acabou deixando naquele estado. É, capacete, tênis era muito comum de encontrar. É, mala é. também. Então, às vezes, a gente já sabia quando estava chegando perto de entregar os resultados perdidos. Porque a gente sempre entregava depois de três, quatro meses para a pessoa que encontrou. Se o hóspede não viesse pedir nem nada, a gente acaba entregando para a pessoa que que encontrou, a gente fazia papel de liberação para ter tudo certinho e a gente já sabia que quando estava chegando perto alguém sempre pediu uma mala porque sabia que ia ter uma mala já no, nos deixados e perdidos. É... Deixa eu nunca sobrava
0: nada para vocês lá do hotel, injusto?
1: Não, sobrava! Assim, é, por exemplo, teve uma vez que eu encontrei uma mala, que é o meu xodó, uma mala branca, que ela tem várias coisas escritas em colorido e eu fiquei esperando muito que a pessoa não voltasse <risos> e que essa mala não, realmente mal. e que essa mala realmente ficasse para mim realmente depois de uns quatro meses mais ou menos é, a gente foi da baixa a gente, a gente da baixa em todos os achados e perdidos porque é realmente muita coisa a gente deixa um depósito só para parte de achados e perdidos e entre outras coisas entre outros materiais mas fica um espaço só para os achados e a gente deixa tudo organizado catalogado para a pessoa se a pessoa pedir, é, já tá. Aí já saber Nossa. onde que tá. E aí uhum. eu tenho ela até hoje. Tanto todas as viagens que eu fiz no curso já foram com essa mala. Ela acabou virando Nossa. meu xodó.
0: Onde é que você comprou? Hum, então.
1: No... Então. <risos>
0: ganhei. Acredita, ganhei.
1: Acredita, menina. Mas <risos> isso, isso também é, é muito particular de cada hotel. Esse primeiro hotel que eu trabalhei eles acabavam entregando para as pessoas que, que encontraram. O segundo hotel que eu trabalhei, eles não entregavam, eles faziam um bazar. E eu achei muito estranho na, na primeira vez que eu ouvi isso, mas a gente, vai, a gente acaba acostumando com, com os novos lugares onde a gente chega. Então, a gente ia, a gente organizava um bazar. E no bazar sempre tinha outras outros outras coisas dentro do hotel então às vezes quando tinha troca de enxoval troca de travesseiros os antigos acabavam indo também para o bazar então uhum. e mesmo sendo mais antigos ainda assim eram muito bons então o pessoal fazia realmente a festa fazia basicamente Sim. o enxoval da casa já com o enxoval antigo do hotel
0: esse enxoval no caso era para aberto para todo mundo só para hóspedes ou só para funcionários
1: só para os funcionários mesmo Acontecia, às ah, tá. vezes, é, de ter algum outro funcionário que, é, antigo ou que já tivesse saído uhum. do hotel e, e acabava tendo contato ainda e aí liberava. Falava assim, ah, tudo bem, pode vir, você pode participar. Porque
0: imagina a situação, né? um hóspede vai para o hotel, para o bazar do hotel, chega lá, sim, meu Deus tá sim, minha mala, que eu perdi. Cinco anos atrás, tá aqui no Cinco bazar. Cinco anos
1: atrás, não. Eu lembro que teve essa história de achados e perdidos Teve uma moça que ela tinha perdido um colar, alguma coisa assim. E quando é algum objeto é, realmente de valor, principalmente hotéis que, que tem, são quatro, cinco estrelas, eles guardam em cofre, realmente. É pra não ter. É, pra se respaldar de não acontecer nenhum tipo de, de problema, não é? Sim. E aí, acho que passou quase nove, dez meses, é, essa menina ligou que ela não tinha. Perguntando se a gente tinha encontrado, e a gente falou que sim. A gente falou assim: ah, não, então semana que vem eu vou e, e busco. A gente guardou, tirou do cofre, deixou na governança. Passou dois, três, quatro meses, e a gente pensou: ah, acho, acredi, acreditamos que ela não vai mais me buscar. A gente sim. entregou para a camareira que tinha encontrado, e ela já estava toda feliz, já estava quase fazendo sorteio entre as meninas, né, para ver ah, quem tá. ia ficar. E aí essa Sim. menina ligou de novo que ela tinha esquecido, mas se ela ia buscar de novo, a gente foi, tomou da menina, explicou a situação, ela super entendeu. E aí, Sim. quando eu saí do hotel, essa hóspede não tinha buscado ainda. Não sei como deve estar hoje. Saga. <risos> a saga. A saga do, da corrente. Sim. Já teve... No segundo hotel que eu trabalhei, uma menina esqueceu um anel. E era um anel... Que eu lembro que a gente foi jogar na internet pra ver quanto que custava, mais ou menos. E era coisa de mil reais, alguma coisa assim.
0: Meu e, Deus.
1: E aí, quando a gente revirou o quarto, não consegui encontrar. E aí, no outro dia, quando eu cheguei, eu fui abrir o meu armário, tinha um anel dentro do meu armário. E eu já entrei em desespero. A camareira da tarde encontrou o anel, só que ela não queria deixar na, na sala da governança com medo de alguém entrar e pegar. E ela achou que era muito prudente jogar no meu armário. Meu Deus. Achou. E aí eu já desci, já desesperada, já entregando, falando assim, gente, eu não sei como surgiu esse anel. E era o bendito do anel. E aí. É, são coisas que acabam sendo. sendo corriqueiras do dia.
0: Eu nem sei o que eu fazia. Era fácil, sei lá, jogar no... na privada. <risos>
1: Não, eu olhei e só pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora com esse negócio?
0: mas acontecia,
1: aconteceu. Deixa eu ver, de coisas perdidas assim, de... É que eu tô olhando assim, meu quarto, que meu quarto também tem, tem várias coisas que eu acabei encontrando no hotel e, e acabaram sendo minhas depois. Que no uhum. caso foi a mala, tem um livro falando sobre histórias do Brasil, com várias fotografias. Tem algumas coisas que a gente olha e fala assim, ah, acho que a pessoa não queria mais e falou assim, vou deixar no hotel. Vou porque não, não faz mais sentido. <risos> Deixa eu ver o que mais. É, não, não. lingerie a gente encontrava muito dentro dos quartos. E assim, No primeiro hotel que eu trabalhei, as camareiras faziam os quartos, limpavam. E aí depois vinha uma supervisora para poder ver realmente se não tinha esquecido nada. E aí, às vezes, a gente encontrava os nos cantos mais impossíveis. Estava em cima do guarda-roupa, que você olha e você fala assim, meu, a pessoa colocou lá, não, não tem outro, <risos> outro tipo de explicação. <risos> Atrás é. da cama... É... Acho que eu tenho uma foto aqui, a cabeça é dos assuntos. É... Uhum. De situações essas quartos ficavam depois que os hóspedes saíam. É, o primeiro hotel que eu trabalhei, eles tinham um acordo com a Fórmula 1. Então, no período que tem as corridas, a maioria da... do pessoal que realmente trabalha fica hospedado nesse hotel. E aí, teve uma vez que um hóspede, ele conseguiu tirar o box do lugar. E era um box de vidro. E aí, quando eu entrei no quarto, estava o box metade para fora e uma cadeira de rodinhas de dentro do do box e eu fiquei pensando uhum. o que aconteceu nesse quarto pra ficar desse jeito.
0: <risos> Aquele momento que você só para e tenta entender a situação, vai meu Deus, o que é isso?
1: Só, porque é, é cada coisa uma mais absurda que a outra. Sim. Mas a gente tinha bastante. A gente tinha bastante bonzinhos também. Que às vezes você ia ter entregar alguma coisa pra ele, a pessoa já tava te pedindo desculpa três mil vezes. Às vezes tem loja que é gente quer muito desatenta. É realmente, é, 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 é muito particular de hotel para hotel. Teve um hotel que eu trabalhei, que ele tinha uma tomada que era só para você colocar, para você converter a, tom, a tomada, porque a maioria das tomadas eram 220, e aí essa tomada era específica para você conectar o, o transformador e as tomadas é, começarem a ser 110. E aí, esse hóspede ligou na, na governança que, não, que o ferro não estava funcionando. E aí, eu fui, levei outro ferro, ele desceu. Deu nem cinco minutos, esse hóspede estava ligando de novo, porque o ferro que entregaram também não estava funcionando. E aí, Deus. a minha supervisora, na época, falou assim, meu, leva um ferro novo e testa com ele na frente dele para ver se o que realmente está acontecendo. E ele estava tentando colocar nessa tomada, que era só para o transformador. Eu expliquei, não, não é nessa. É nessa tomada. Eu falei, ah, entendi. Ai,
0: desculpa. E ele com uma coleção de ferro já lá. E
1: uma coleção de ferros já. E você fica assim, gente, como é que pode?
0: Sim. Eu, eu acho que, como a minha mãe trabalhava em motel, as coisas que aconteciam lá eram um pouquinho mais pesadas. Eu lembro de uma Sim. história que ela já me contou. Que, que tinha, entrou um, um homem uma vez já idoso, com um amante dele. E acontece que o homem simplesmente morreu lá no quarto do, do motel e tiveram que chamar né a ambulância, a polícia e a Sim. esposa. Meu Deus! A amante. Meu Deus, Nossa, socorro! História, história horrorosa. Teve que chamar a esposa dele, imagina. Aqui está o seu marido morto. Quem é essa? A amante. Não sei com ela.
1: É, não, gente, tem, não, Já meu teve... Amor. Teve dois casos de, de pessoas que acabaram se suicidando mesmo, mas é, foram em épocas que eu não trabalhava mais já nesses hotéis. É, no primeiro, que é um amigo meu trabalhava no, no hotel ainda, e, assim, a gente... A gente sempre perifica os quartos que estão com placas de não perturba, e no dia que eles vão no dia que ele só para fazer o check-out. Então, sempre quando dá por volta, o check-out normalmente é no meio dia, sempre quando dá, por exemplo, umas duas horas da tarde e a pessoa não saiu ainda, a gente começa a bater na porta, porque ver se a pessoa ainda tá, né? E aí, ele estava comentando comigo que ele, esse amigo meu trabalhava de madrugada, e ele falou que ele chegou no hotel e estava um clima estranho, muito mórbido, e tinha a polícia ainda na frente do hotel e ele não estava entendendo o que estava acontecendo e ele falou que realmente foram checar é, andar a, os quartos que estavam com placas de não perturbe os que já estavam com, com placa sem viram esse quarto que estava com saída pervista com placas de não perturbe e prorrogaram a estada não bateram na porta não fizeram é, nenhuma questão de segurança e deu por volta de uma Seis, sete horas da tarde, ligaram no hotel desesperados procurando é, fulano de tal. E a gente não pode dar esse tipo de informação, que são informações confidenciais. Mas aí na uhum. hora que ligaram perguntando, falaram assim, ah, se eles tiveram hospedado nesse hotel, a gente teme que o pior aconteceu. E aí a menina da recepção acabou não dando nenhum tipo de informação, foram verificar, e aí quando entraram no quarto... A pessoa tinha tomado o veneno e tinha se matado. E aí você estava feliz, você tem que avisar os pais. E era uma menina que ele morava no Rio de Janeiro. E já tinha estranhado, porque ele tinha é, feito uma diária de um dia para o outro, somente, e só tinha vindo com uma mochila. E aí uhum. tem. E aí, como era um hotel muito grande, aí tem todo de abafar também. É, pra mim, já acabaram sabendo teve um hotel que eu trabalhei que era um hotel bem pequeno e aí aí realmente eu fiquei com dó tanto do da pessoa que acabou decidindo como de toda a equipe da governança porque era um hotel que estava passando por vários terrenos de ficar sem sem gerente geral de tem bastante troca de funcionários e aí uma um ótimo de acho que foi do Japão veio para cá para o Brasil e aí, na hora que foram, foram fazer a arrumação, o cara tinha se matado com, com uma arma e tinha atirado na cabeça dele. E aí, na época, o gerente, o imbecil, com, com perdão da palavra, ele falou para as meninas arrumarem os quartos, para elas mesmas arrumarem. E aí, nenhuma das meninas fizeram, quem teve que fazer foi a, realmente a governanta, e, e, e aí teve que chamar a polícia e tudo, mas normalmente quando tem casos assim, tem, é uma, uma chamada de fora, porque vai lidar com o sangue, e realmente é, a gente não tá preparado pra lidar com, com o corpo desmiolado, com o sangue pra fora, e aí fica pensando, meu Deus, as coisas que acontecem.
0: Pois é, que horror. Nossa. né nunca... Acho que nada te prepara para isso, né? Nada te prepara para isso. Então,
1: é. mas. É, tirando é. esse que mórbido, já aconteceu, e, e voltando para as pesquisadas mesmo, é, tinha muita briga de. Você tinha falado. Que foi com a amante. Tipo, que, tinha uma morte uhum. que ela, ela ia com o amante e com a família para o hotel. E aí ela ficava em um parto hospedada com o amante. Em nosso quarto ao, ao mesmo estar Oi? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Mesma... <risos> Meu Deus A gente sempre conversa muito com, com as outras pessoas do, dos outros departamentos, né? Então vai almoçando é. e vai contando tudo, tudo que está acontecendo. E aí é. chega uma hóspede e era frequente isso. Às vezes, tinha, às vezes acontecia, ela semana vem com a família, com o marido, com a filha, e na outra semana ela vem com a amante. E aí, às vezes acontecia, ela vir na mesma semana com a família e com o amante. E aí ela já conversava ali com a, com a recepcionista, a recepcionista do uhum. turno, falando, olha, quando eu vim com o fulano, você só vai cobrar a hospedagem desse quarto. E aí, depois eu desço e faço acerto, ou eu, eu desço ou eu subo antes e já faço o pagamento da outra conta. Mas ele só pode saber desse parça. E a gente, principalmente, então sempre não deixa transparecer.
0: Sim, imagina se um dia, assim, por engano, na hora de fechar a conta, se confunde na frente do marido. Sim, ou alguma
1: não, coisa. a E ficava muito preocupado mesmo. Já teve. final de semana, a gente sempre fala que era o que era um caos. Porque é, aqui em São Paulo, com a, os hotéis que eu trabalhei eram hotéis que eram mais voltados para hotéis de negócios, de eventos. Então, era muito comum uhum. que durante a semana ele ficasse lotado mais 70% de ocupação e, no final de semana, ele ficasse mais vazio. por, por volta de 40%, 30%. Enquanto uhum. é, realmente tinha muita uma grande ocupação, era porque ia ter um grupo que ia entrar na, na segunda-feira, ou acabava entrando no domingo, para poder facilitar. E aí, teve um sábado que eu cheguei, e aí o menino da recepção já chegou me perguntando onde que eu estava, porque eu na, pedi, tinha feito uma reserva de última hora, fez na, 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 direto no balcão, que acaba não sendo tão comum assim, porque ela tinha brigado com o namorado. Não, ministro. O, é, o... o namorado tinha feito essa reserva em cima da hora, porque ele tinha brigado com a namorada, e entrou dentro do hotel. Deu mais ou menos uma hora, essa menina apareceu no hotel, gritando, xingando, porque ela queria subir, porque ela queria falar com ele, porque não era assim, e fez o escartel na em frente à recepção. E... E aí, eles realmente eles não deixaram ela subir. E ela falou assim: não, mas eu pago, eu pago o quanto for. claro assim: não, a gente não vai deixar você subir. Você está visivelmente alterada. A gente não idiota. vai. A gente não Só vai se... deixar. O hotel está lotado. Isso, sábado, o hotel com 30%. E essa é a maneira uhum. de reserva pela booking, pela decoração da site. Mas, normalmente, uhum. quando você tenta fazer essas reservas muito tarde da noite, você não consegue. Você só consegue fazer, por exemplo, é, agora... Agora não. Eu não vou conseguir fazer uma reserva para entrar às 11 horas de noite, de hoje.
0: Uhum. Não vou conseguir
1: fazer uma reserva para entrar, entrar somente amanhã. Mas se você for direto no hotel, às vezes você consegue. Sim. E aí, essa menina fez esse cartel, ficou até quase 5 horas da manhã brigando, que ela ia querer entrar assim, e ligando pro cara, e fazendo o away. I e imagine.
0: ela falou assim, não. É linha, né? Pra conseguir subir. É.
1: E ela falou assim, não, tudo bem, eu vou esperar da meio dia, eu vou voltar aqui. E ela falou assim, eu vou esperar ele aparecer. meu deus E meu deus. aí ela, ela foi embora, aí subiram pra conversar com ele, explicar a situação, que ela tava lá embaixo, querendo discutir com ele, ele falando que ele não ia falar com ela de jeito nenhum. Meu Deus. Ele falou assim, tá, ah, tudo bem, mas ela vai aparecer amanhã de manhã. E ela falou que ela vai esperar você sair do hotel. Ele falou assim, não, amanhã eu decido o que eu faço. E aí, eu sei que acabou, que eles acabaram se resolvendo entre eles, porque ele conseguiu sair do hotel sem, sem ter mais nenhuma confusão, mas a gente ficou já, já naquela esperança do que ia acontecer, né? Sim. Sim. Que ia chegar o barraco, se ela ia ficar mais tranquila.
0: Meu
1: Deus. Sim, já tinha... O hotel que eu trabalhava, ele tinha um quarto que eles eram... É, que as pessoas não, tinham comprado antes mesmo dele ser hotel, e elas continuavam morando no hotel. Uhum. Então, é, ac acontecia que metade do... Não metade, bem mais da metade era um quarto que eram realmente do hotel e alguns outros que eram de moradores. E tinha um quarto, que era o... 1801, nunca vou esquecer. Que uhum. eram de três meninas e elas eram garotas de programa. Uhum. E aí, <risos> acabava vocês também a atração do hotel. Porque aí às vezes, no é, final de semana, Não só de final de semana. De semana, nós também trabalhavam bastante, né? <risos> E, e aí chegava, subia, descia As camareiras, elas não gostavam de fazer Arrumação no, daquele quarto Porque elas tinham preconceito com as meninas Ou às vezes que elas iam bater na porta é, Elas não poderiam abrir Porque elas estavam, enfim, fazendo outras coisas uhum. E aí descia E aí... Oi? Perdão? Não falei nada, pode continuar <risos> E ainda dava meio dia, que era mais ou menos a hora que as câmeras iam almoçar. E aí elas iam, ligavam, pedir arrumação, e aí era aquele caos na Terra sempre de quem ia fazer o 1801. E aí depois de um tempo eles descobriu que tinha algumas outras ótimas que também eram garantas de problemas, só que elas eram mais discretas do que essas três que moravam juntas.
0: Mais reservadas. E aí... Oi? Mais reservadas.
1: E eram mais reservadas. Uhum. Né? Ah, eu lembro que quando eu saí Elas tinham Elas tinham saído do hotel já Porque esse quarto em questão Não era o um quarto delas Era um quarto que elas alugavam de uma outra pessoa E a pessoa acabou pedindo Pedindo a conta Porque o hotel que eu trabalhava Ele tinha uma campanha muito forte De, de conscientização Sobre como que era Pra disso de Rude, cara Eu vou lembrar Depois você corta isso Porque eu vou lembrar o nome é. era uma campanha de como se chama, abuso sexual de crianças, então eles faziam umas campanhas muito fortes e aí você pensa o seu hotel está tá pregando isso por um lado e aí do outro fica um pouco difícil, né? Mas... Um pouco controverso. Um pouco controverso, acontece, mas era era bem comum na verdade. Sim.
0: Mas vi, eu... acho que pode falar agora. Tenho que te agradecer por participar do podcast. Acho que ficou um episódio bem, digamos que, informativo. <risos> Interessante sobre o universo de hotéis e histórias. E adorei muito gravar contigo.
1: Muito obrigada. Ai, obrigada eu,
0: só me sentindo aqui, ó. A famosa. <risos> Fé no pai, que eu a pai. Quem sabe no pai. continua aí com o podcast em vira um quadro. Ah, eu espero. Mas obrigada, Bela, por, por lembrar
1: de mim. E espero que, se a professora goste, você tire uma ótima nota. Que é que Ai, isso que importa
0: é no final. Eu, por favor, ajuda a gente. Ai, mas obrigada. Manda um beijo pra você. Uhum. Mas então, obrigada e quem está escutando, muito obrigada por ouvir também. Foi muito bom e é... muito Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.